0: ערב טוב, האם הייתה לכם בבית הספר מורה או מורה שבאמת אהבתם? מישהו שריתק אתכם בידע וביכולת לספר סיפור וגם ראה אתכם כבני אדם? הרי מספיק שיש מורה אחד כזה בכל בית הספר, וכבר החוויה של התלמידה או התלמיד משתנה לחלוטין. כבר כמה חודשים שאני עוקב אחרי מורים כאלה, במקרה בטיק טוק, הרשת החברתית שהצעירים אוהבים, ומסוגלת לבזבז לכם המון זמן בצחוקים, ריקודים ואיברי גוף לא מוצנעים במיוחד, הרשת ‫אין אותם לא משרד החינוך, ‫אלא מורות ומורים סקרנים ומשקיענים, ‫שמוכנים להקדיש מזמנם הפרטי ‫למען התלמידים. ‫מורים לתנ"ך, מורות לאנגלית, ‫למדעים, להיסטוריה, לאזרחות, ‫מתנדבים לייצר ולהפיץ סרטונים ‫קצרצרים שמלמדים פרק קטן, ‫מספקים סקרנות בסיסית, ‫מלמדים מחשבה ביקורתית ‫או התנסחות רהוטה. ‫לקראת מבחני הבגרות יש מורים ‫שעולים ללייב, ‫כלומר, פותחים מצלמה בשידור חי, ‫ועונים לשאלות למה חשבו שזה בטיק טוק דווקא ולא בפלטפורמה לימודית? כי שם הילדים נמצאים. ואם נחזור למורים האהובים, אז התגובות שהמורים האלה מקבלים מהילדים הן במקרים רבים פנומנליות. למבוגרים בינינו, הם יזכירו את הסרט ללכת שבי אחריו. הילדים מרותקים, קשובים, מעריצים. בתגובות הם מכנים את המורים יפים ומהממים ושלל כינויי הערצה ששמורים בדרך כלל לחוכבי רשת מסוג אחר. ‫לכל מי שטועה על עתיד הלימוד מרחוק, ‫על מעמד המורים, ‫ועל מה עם הילדים האלה ‫שכלום לא מעניין אותם, ‫אתם פשוט לא מבזבזים ‫את הזמן שלכם במקום הנכון. ‫אם תיכנסו בצניעות ובסקרנות ‫לשכונה שבה הילדים אוהבים להסתובב, ‫ותראו איך מדברים איתם ‫בהערכה ובגובה העיניים, ‫ובאמת מנסים לתת להם ערך ‫ולעזור ולא לנזוף... תפגשו שוב את אותה הערכה והערצה של התלמיד אל המורה ולמורה. בעתיד עכשיו בגלי צה"ל, אני דרור גלוברמן, תכף ננסה להבין האם אפשר להגן על הילדים האלה מההצהרות הנפוצות ברשת, להתבונן מקרוב בצהרות הרבות שמתרגשות עכשיו על פייסבוק, וננסה להבין מדוע החוק ובתי המשפט תמיד מאחרים כל כך להתפתח אחרי הטכנולוגיה, והאם יש סיכוי לשנות את זה. הנה מתחילים. היום ממש מסתיים לו השבוע הלאומי לגלישה בטוחה, ורן בראון מנהל מכון מתבגרים, אפשר להגיד שהבעיה סודרה, הרמאויות, ההתעללויות וההטרדות המיניות ברשת נגמרו?
1: הבעיה לא רק שלא סודרה, היא גם החמירה, ושבוע גלישה בטוחה הוא בערך כמו יום הודעות להבדיל אלף אלפי הבדלות לסרטן ולהרבה דברים כאלה, הוא מסמן לנו שוב פעם שהבעיה עדיין קיימת, הוא לא הפתרון. אנחנו רואים החמרה, אנחנו רואים גם בנתונים של מוקד 105 מפרסים כל שנה שיש רק החמרה.
0: אז רגע, אפשר, אפשר לראות את זה בשתי דרכים. אפשר לומר, אה, לנוכח ההחמרה, אז כל המדיניות של הטיפול בהתעללויות ברשת היא שגויה ולא יעילה, או שאולי, אלמלא כל הפעילות הזו, ההחמרה הייתה גבוהה בהרבה, והפעילות הזו עוזרת לרסן ולו במעט.
1: נכון, אז זה תמיד, אתה יודע, אתם, כל התערבות, ברגע שיש התערבות, היא תביא איזשהו שינוי. השאלה אם אנחנו... אה, מודדים מה השינוי שקרה כתוצאה מההתערבות, החל ממוקד 105 בדרך כל תוכניות ההתערבויות שקיימות היום בבתי ספר כדי למנוע אה, בריונות ולעודד גלישה בטוחה. השאלה היא אם בכלל אנחנו יודעים לסמן מטרה למה אנחנו רוצים להגיע, כי שינוי תמיד נראה, אה, אנחנו שוכחים פה שני דברים, אחד שבמקרה של הרשתות החברתיות, המדיום הוא המסר, הרשת עצמה בנויה בצורה כזו שהיא תוציא מאיתנו אכזריות, הקצנה כעס וזעם מתפשטים שם הרבה יותר מהר מכל דבר אחר כי ככה זה בנוי ולכן אפשר להמשיך לחנך, זה חשוב, זה צורך המניעה אבל כל עוד אין פה הרתעה ואין הרתעה גם כשאני מסתכל על הנתונים של 105 אז אנחנו רואים כל שנה כמה אירועים היו אבל האם מישהו יודע מה זה אומר טיפול, איך הם נסגרו האם באמת, בצ... עכשיו אנחנו רואים באופן כללי ירידה בהרתעה של המשטרה בציבור אז על אחת כמה וכמה כשזה אה, קשור לדברים שקורים מאחורי המסך אין הרתעה, ובמקומות שבהם החינוך לא עוזר, חייבת להיות חקיקה נוקשה, אבל גם שקל לאכוף אותה ולהרנש אותה. רגע, אז מה,
0: מה אני מבין ממך ערן? אין, אין חקיקה, אין חינוך ואין הרתעה? ההתעללויות וההטרדות המיניות רק הולכות ומתגברות ואין מה לעשות <ספק> עם זה?
1: רגע, רגע, לא אמרתי שאין חינוך, יש חינוך, אני אומר שלצד החינוך והמניעה... חייבת mm -hmm. להיות הרתעה במקרים האלה, וההרתעה כן. לא קיימת. יש חקיקה, אנחנו יודעים שיש את חוק הסרטונים, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לשון הרע. אבל התהליכים הם כל כך מסורבלים וארוכים, בטח בשביל ילדים שצריכים לממש את זה, שבפועל זה לא באמת קורה. ואני חושב שלצד זה שמפרסמים לנו כל פעם כמה פניות היו ומשנה לשנה זה גדל, בואו רגע נבין מה, מה קרה עם הפניות האלה. האם בצד השני באמת יש ענישה ואכיפה של החוק, או שפשוט הן נסגרות. ש... כי לא, שמע, לא בדקתי,
0: אבל, אבל מהסיפורים שאני שומע, יש הרבה יותר מקרים של בדרך כלל צעירות שנאלצות אה, לעזוב את בית ולפעמים המשפחה צריכה לעזוב את השכונה או את העיר כי הופצה תמונת עירום. הרבה יותר מקרים כאלה מאשר מקרים של, בדרך כלל, שוב לצערי, בני נוער שמועמדים לדין, או משלמים את המחיר על הפצה של תמונות כאלה.
1: אז החוויה שלי מהשטח, ואני פוגש המון בני נוער בשטח, היא גם כזאת. יש אומרת שזה יותר פנייה סוציאלית, שאתה יודע, יש פתאום קו חם שאפשר לפנות, אז יש את... איזה כתובת, אבל האם בסופו של דבר באמת נוצרת אצל הצד השני, וכש... בקשה... Uh, ילדים uh, נכנסים לתוך הרשת, הם באמת חושבים שנייה, יכול לקרות פה משהו שהוא הרבה יותר חמור בהצעת
0: החוק, מהמפגשים שלי זה לא קיים. זה <שמע> <ובאה> מה אנחנו <שמע> גם... שמע, האמת שזה די את... אנחנו מדברים כבר על כמה שנים טובות שבהן קיים מאמץ, לפחות תקשורתי, אבל גם חינוכי בבתי הספר, לחנך להתנהגות בטוחה ברשת, להזהיר מהסכנות, להזהיר גם את הקורבנות הפוטנציאליים, ובטח את המעוולים הפוטנציאליים. זה לא עובד, אה?
1: אין, אין תוכנית לאומית באמת? החינוך, אני חושב שאת החינוך מיצינו, אין תוכנית. יש פיזור אה, אה, של כספים, וכל בית ספר צריך עכשיו עם הכספים האלה לחשוב עם עצמו מה הוא רוצה לעשות, אבל אין לזה משהו מוזר, ויותר מזה, אין מדידה. אין רגע בחינה של כל אחת מהתוכניות, מה היה המצב לפני, מה היה המצב אחרי התוכנית, מה היה המצב עוד שנה. איזה תוכניות עובדות? לאף אחד אין מושג. אבל אני אומר, לצד החינוך חייבת להיות הרתעה, וחייבים שהאכיפה תהיה קלה. זאת אומרת, בשביל מישהו שרוצה עכשיו להתלונן ולתבוע, זה חייב להיות תהליך קל, וזה לא קורה היום, ולכן הרבה מוותרים.
0: שמע, משרד החינוך מספר שהוא הקצה לנושא, לנושא חצי מיליארד שקל, אה, נכון? במהלך השנה כדי לטפל בדיוק בעניינים האלה.
1: הוא הקצה חצי מיליארד שקל כדי לצמצם פערים רגשיים שלכאורה נובעים מהשנתיים האחרונות של הקורונה והמשברים.
0: כלומר זה אגב הקורונה זה לאו דווקא גלישה בטוחה, כן.
1: נכון, אבל אנחנו יודעים שכתוצאה מזמן מסך ובידודים, אז באמת נוצרו פערים רגשיים, ופערים רגשיים אחרי זה באים לידי ביטוי גם באלימות ברשת וגם באלימות פנים על פנים. זאת אומרת, יש קשר בין הדברים, אבל עכשיו נשאל את השאלה, אוקיי, אז הקצו חצי מיליארד שקל, בודקים מה בתי הספר עושים עם הכספים האלה, בודקים האם החצי מיליארד שקל האלה באמת יביאו לאיזשהו צמצום פערים? אני מהמר שלא. זאת אומרת שאין תוכנית שמלווה את זה, ואין שוב את הבדיקה מה המצב הנתון, ומה יקרה <אח> בעוד שנה אחרי שהשקענו את החצי מיליארד
0: שקל. ואנחנו מתייחסים בעצם לדוח של מבקר המדינה שפורסם ממש לפני כמה ימים וחושף נתון מזעזע. 75 אלף תלמידים סבלו מבריונות ברשת במהלך שנה אחת. דוח מבקר המדינה מוצא כשלים רבים בהיבטי אכיפה וטיפול, חינוך ומניעה. הנתונים מצביעים על חוסר יכולת של הרשויות ומשרדי הממשלה להגן על הילדים בצורה מלאה. ובאמת לזה משרד החינוך מגיב, הוא מצביע על התוכנית שעליה דיברנו. של חצי מיליארד שקל, שבמסגרתם מוקצים 45 עד 90 אלף שקל לטיפול בביריונות ברשת, בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, וקצת פחות מזה בתיכונים. על פניו, יש מסגרת ויש כסף, אז איפה הבעיה, רן? מה אפשר
1: לעשות?
0: רגע, יש כסף, מה התוכנית? קוראים לה גפן, ש... זה מה שאני יודע מתגובת משרד החינוך.
1: לא, גפן זאת המערכת שלתוכה צריך, שצריך, צריך כל מנהל להזין את התוכניות mm -hmm. שהוא בוחר מתוך מאגר התוכניות. עכשיו, כן. זה דורש רגע מהמנהל לשבת, להבין מה התוכניות, ויש שם עשרות, אם לא מאות תוכניות, אני לא יודע, אף פעם לא בדקתי, אבל אה, אני מכיר את המאגר. אה, והש... אבל, אבל סביב איזה רעיון מארגן? סביב איזה מסגרת? מה המטרה? מה זה הרוצה להשיג? איך נדע באמת שיישגו את המטרה? דבר כזה אני לא מכיר במשרד החינוך. אז יש כסף ויש מגוון רחב של תוכניות, אבל מדינה של מה עובד ומה לא עובד, וניפוי של הפערים בכל בצבר חבר כשנדע בדיוק איזה תוכנית מתאימה, זה אין.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי בדיוק את אותו סיפור גם מלימודים מרחוק. הוקצו לא חצי מיליארד שקל, אלא יותר ממיליארד שקל לאורך עשר שנים להקמת מערכות של למידה מרחוק, בלי קשר לקורונה. <אז> וכשהגיעה הקורונה, חלק מהמערכות האלה קרסו, ובחלק האחר, המורים והמנהלים קיבלו חופש מוחלט לעשות כרצונם. <אז> כמו כאן, אין מדידה, כך לפי מבקר המדינה, אין מדידה של במה משתמשים המורים, מה עובד, מה מוצלח, וככה גם בסוף אנחנו בזום, והכסף הזה בעצם סוג של הלך לפח, כי אנחנו, אתה יודע, לא משתמשים ולא יודעים מה קורה איתו, ומה קורה במערכות האלה. אז בעצם זה אותו סימפטום, חוסר ניהול.
1: חוסר ניהול, חוסר מדידה וחוסר הרתעה, אפילו בבגרויות, יש משהו שאתה יכול למדוד אה, את תהליך הלמידה. כאן אין את זה, וברגע שאין את זה, אנחנו לא יודעים איזה תוכניות עובדות, יש אין ספור תוכניות בשוק, אני יודע, כי אני גם אחד מהם. <אח> אני הרבה פעמים מתאמץ לעשות את המדידה שלי, אבל באופן כללי מי שצריך לעשות את המדידה זה לא הספק, ומשרד החינוך צריך למדוד מה עובד, מה לא עובד, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך, וזה לא
0: רן בראון, בוא רק נודה לסיום, שהבעיה היא באמת מורכבת, מתמודדים איתה בכל העולם, כי גם עם זה פתחת, האלגוריתמים עצמם, הכל כך חזקים של הרשתות החברתיות, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם וכולם, מעודדים את הסוגים האלה של הפגיעה במידה מסוימת, ולא בטוח שמשרד החינוך הישראלי הוא זה שיכול להם.
1: זה נכון, צריך לקחת, זה, קודם כל נכון, זה בעיה עולמית ואי אפשר לסיפור את הכל במשרד החינוך, צריך אבל כן להסתכל על עוד נתון, אנחנו בין המקומות הראשונים בעולם בגיל מתן סמארטפון, וזה לא משרד החינוך עכשיו. זאת אומרת, יש פה איזושהי תרבות של ההורים שמציידים את הילדים במכשיר הזה בגיל מאוד צעיר, וכשאתה מצייד את הילד במכשיר הזה, מהר מאוד התקשורת שלו עוברת מתקשורת פרונקלית לתקשורת מאחורי מסך. וחד משמעית היכולת לפתח אמפתיה, חמלה, מתכהה ויורדת כשרוב התקשורת שלך מאחורי המסך. וכאן אולי יש פה חינוך של הציבור שאנחנו צריכים לעשות בצורה יותר טובה, כדי בכלל לדחות את גיל מתן הסמארטפונים, כדי לאפשר לילדים לפתח את המיומנות האלה בשלב יותר מוקדם.
0: רן באון, יגיד לך, ההורה הממוצע, אני חייב לתת לו סמארטפון כדי שייתן לי שקט, כי אני רוצה להיות בסמארטפון שלי בעצמי. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. תודה, דרור. לא. משרד החינוך מסר לנו בתגובה שמערכת גפ"ן מאפשרת ביצוע ליווי, בקרה ומדידה על התקציב שעומד לרשות בתי הספר בהתאם לתוכנית העבודה הבית ספרית. תוכנית זו מבוקרת בידי גורמי פיקוח, רשות בעלות בקרים והנהלת המשרד. כמו כן, ניצול התקציב בידי בתי הספר מתבצע בהתאם למטרות וליעדים שהוגדרו לתוכנית למניעת אלימות במערכת החינוך. עד כאן תגובת משרד החינוך. לא יודע אם הרגשתם את האדמה רועדת, אבל אחרי שבשבוע שעבר רשמה מניית פייסבוק בארצות הברית את הקריסה הגדולה ביותר מעולם בהיסטוריה של הבורסה, החברה איבדה משוויה ביום אחד 250 מיליארד דולר, השבוע כבר צחצחה פייסבוק חרבות מול אירופה, ואימה פייסבוק תפסיק לפעול במדינות היבשת. ויקי אוסלנדר מכלכליסט ופרופ' אריה רייך, סגן הרקטור של אוניברסיטת בר אילן, אז זהו, פייסבוק, נקודותיים, הסוף. אני לא מאמין. אוקיי, okay, אז בזה אתם מסכימים, וגם אני כמובן. אה, ויקי, בואי נתחיל איתך. מה קרה לפייסבוק בארצות הברית? איך זה שהחברה מאבדת רבע משווייה בתוך כמה דקות? אה,
2: טוב, הסיפור כאן הוא הכל סביב דוחות פייסבוק, גם האירוע מול אירופה וגם אה, הנפילה במחיר המניה. אה, בפעם ראשונה מ-18 שנה, פייסבוק מציגה שהיא מאבדת משתמשים יומיים, אה, מדובר במספר זניח מאוד, יחסית, חפים ממיליון משתמשים. לעומת 1.93 מיליארד איש שעדיין משתמשים באופן יומי בפלטפורמה ואני מדברת ספציפית על פלטפורמת פייסבוק, צריך להיזהר לא לבלבל, לא אינסטגרם, mm -hmm. לא וואטסאפ והציפאון על זה והירידה הזאתי לראשונה מאותתים לשוק כמו שצריך, שבעצם הפלטפורמה הזאתי היא פלטפורמה שכנראה מבדקנת, צעירים פחות ממהרים להצטרף אליה ולכן לטווח הארוך המשקיעים מעריכים שיכול להיות
0: שהיא לא תצליח להניב את אותם רווחים כמו שהיא מניבה היום, והיא חברה מאוד מאוד רווחית. רק נזכיר שב-2021 היא שמעותה מגיימס רווח נקי של 40 מיליארד דולר. כן, אז, אז דבר ראשון, פייסבוק נראה שהיא עקומת הצמיחה התלולה שלה הגיעה לכדי פלטו, אין יותר לאן לגדול, אבל גם איומים מצד גוגל וטיק טוק ואפל עושים למשקיעים חלושס.
2: כן, יש כל מיני אירועים שקשורים לפרטיות, שפייסבוק מציינת בדוחות הכספיים שלה שיכולים להשפיע על הרווחיות שלה אה, בזמן הקרוב, במיוחד היא מציינת את המהלכים שעושה אפל כדי, כדי לאפשר למשתמשים שלה לא, אה, שלא יעשו עליהם נתונים תת שלישית, והיא מאותתת שכבר היא חושבת שבשנה הבאה אם הדברים ימשיכו ככה זה עלול לעלות לה בכ-10 מיליארד דולר בהכנסות, וגם זה כנראה משתקף בדוחות.
0: וכמו שסיפרת גם, הערה נקודתית לגבי הפעילות שלה באירופה, מעוטפת את המשקיעים שלא הכות גבוהות שם. כן, ואם מדברים על אירופה, זה פרופ' אריה רייך, אני אגיד את הערכה במלואו, סגן דרקטור של אוניברסיטת בר-אילן, הוא מומחה למשפט האיחוד האירופי. באירופה מלכתחילה, נכון, לא מתים על ענקיות הטכנולוגיה האמריקאית, וכבר שנים ככה שמחים להצר את צעדיהן במדינות האיחוד.
3: גם זה, גם זה, ודיברנו על זה בהקשר התחרותי בעבר, הפעם הסיפור הוא סיפור של פרטיות. באירופה יש את תקנות הגנת הפרטיות הכי מחמירות בכל העולם, והאירופים לא מסתפקים בזה שחברות אירופיות יעמדו בהן, אלא גם מצפים שכל מי שיש לו איזשהו הפק עם אירופה יעמוד בכללים האלה, כולל חברות ישראליות. זו הסיבה שגם אנחנו פה בישראל בעצם התאמנו את ה... תקנות הגנת הפרטיות שלנו לדרישות אה, האירופיות. עכשיו, חברת פייסבוק שיושבת באירלנד, שזה באירופה, מעבירה <אח> את המידע, והרי המידע שהחברה הזאת אוספת עלינו, על הנוהגים שלנו, על העדפות שלנו, זה הנכס הכי חשוב שיש לחברה הזאת. היא מעבירה <אח> את, <ה> <אח> את המידע הזה לחברת האם שלה בארצות הברית, ושם עושים <אח> למידע הזה עיבוד. ומחזירים את זה לפייסבוק באירלנד כדי שהיא תוכל להתאים לנו את הפרסומות שמתאימות לנו ואת המידע שמתאים לנו. עכשיו, האירופים מגינים מאוד על המידע של האזרחים שלה ולא לא מוכנים שיעבירו את זה למדינה אחרת שבה לא שוררים אותם סטנדרטים גבוהים של הגנת הפרטיות. אז איך אגב, הגענו
0: סיפוש... למצב שבו, שבו פייסבוק מאיימת, אנחנו נעזוב את אירופה ונפסיק לתת שירות, ובגרמניה וצרפת מושכים כתפיים ואומרים, שומעים, אז לכו. איך הגענו לזה? בעצם, חבר'ה, <חש> יש אחד שהוא אשם בזה,
3: יש בחור מאוד נמרץ בשם מקס שרמפס. אוסטרי כן. שהוא מנהל מלחמה משפטית נגד פייסבוק ובעד הגנת הפרטיות והוא הצליח פעמיים לגרום לבית הדין האירופי לבטל הסכם שהושג בין האיחוד האירופי לבין ממשלת ארה״ב להגנת הפרטיות והבטחת המידע שמועבר מאירופה לארה״ב ובית הדין קבע שההסכם הזה לא מגן מספיק על הפרטיות של אזרחי אירופה, ולכן הוא מבוטל. ובעצם הה... כן, ההודעה הזאת שיצאה מפייסבוק היא בעצם מבטאת סוג של, של מצוקה. תשמעו, אתם חייבים לפתור לנו את הבעיה הזאת. אתם יושבים עכשיו, ממשלת ארה״ב ואירופה, ומנסים להגיע להסכמות, ובעצם זה סוג של קריאת מצוקה או, או איום. אם לא תגיעו לאיזשהו הסכם סביר, אנחנו לא נוכל להמשיך לפעול.
0: אבל תקן אותי אם אני טועה, האירופאים לא מצמצו ואמרו לפייסבוק, שומעים? הנה הדלת, אתם מוזמנים לעוף.
3: כן, גם אמרו את זה, תשמע, זה חלק מהפופוליזם, אבל... אתה לא מתרגש. לא, לא, אתה יודע, הם מאיימים, אז הם אומרים, תעזבו. היא אמרה, שרת התחרות אמרה, זה יחסוך לי 20 דקות ביום שאני מבסס על אינסטגרם.
0: וויקי, uh, מה זה... את אומרת? יש סיכוי באמת שהקשר uh, <laughs> המסחרי עתירה מיליארדים בין פייסבוק וכל מדינות האיחוד האירופי יתנתק בגלל שאירופה לא מסכימה לאפשר לפייסבוק להעביר את נתוני אזרחיה לארה״ב וחזרה? אני לא מאמין, לא, כמו שאמרתי
3: לא.
0: כן, בבקשה. <laughs> מילה <laughs> מוויקי, מי מי את... כן?
2: Uh, ממש לא. דבר ראשון זה גם לא הפעם הראשונה של מדינות, אני אה, מסככל במשחק צ'יקן מול פייסבוק. אם להזכיר, בחודשים האחרונים גם היה מאבק מאוד מאוד, מאוד חריף בין פייסבוק ואוסטרליה, שם גם באוסטרליה היו שם כללים חדשים בנוגע לשימוש בתוכן של יוצאי תוכן, זאת אומרת המשתמשים. בפייסבוק ממש, העיון שלה היה הרבה יותר קונקרטי, כאן מדובר על הערה בתוך... בדוח שזאת הערה חשובה, אבל היא בכלל לא איום לעזוב, אלא היא הערה שצריך לטפל בסיטואציה הזאת, בעוד שבאוסטרליה היא ממש אמרה אני עוזבת, אני לא, לא, לא יכולה לשלם אה, לעיתונים מה שאתם רוצים שאני אשלם, ואני עוזבת, ובסופו של דבר פייסבוק אה, הפסידה את, את המאבק הזה, פייסבוק צריכה את המשתמשים יותר ממה שהם משתמשים, צריכים אותה בסופו של דבר, בגלל ש... משתמשים יכולים למצוא פלטפורמות אחרות, פייסבוק לא יכולה למצוא משתמשים אחרים, היא לא תעזוב, האירופים מבינים את זה, פייסבוק מבינה את זה, אני לא חושבת שפייסבוק באמת איימה שהיא תעזוב, אלא כמו ש... וסימן הדהרה שצריך לטפל באירוע הנקודתי
0: הספציפי הזה. מה כל כך דחוף לפייסבוק לשאוב את הנתונים מארה״ב? מה בעצם הבעיה, אם יש לה ממילא מטה גדול באירלנד, ובכל מדינה ראויה לשמה, מה הבעיה לעבד את הנתונים ולנצל את הפרטיות של המשתמשים לטובת פרסומות ממוקדות בלי לעזוב את יבשת אירופה?
2: זו שאלה ממש טובה, אגב, שהיא עולה שוב ושוב, ולא רק בהקשר של פייסבוק. גם uh, טראמפ, בזמנו שהוא עוד היה נשיא ארה״ב, ביקש שטיק טוק תעביר את כל השרתים שלה בחזרה לאזורים שהם uh, בשליטה אמריקאית. רוסיה גם דורשת את אותו הדבר. ישראל גם דורשת את אותו הדבר, שזה נוגע uh, לפרויקט הענן לימוס של, של, של המשרדים הממשלתיים. נכון. מדינות רוצות שליטה על, uh, על איפה שהשרתים נמצאים. למה? כי כשיש שליטה אז יש גישה, אז כשיש גישה יש אמונה שמה שאתה מחליט לא עובר לידיים זרות. זה קורה בכל העולם, זה לא
0: רק אירופאים, כולם רוצים את השרתים אצלם בחצר האחרונית. כן, פרופסור רייך, אתה מסכים עם הערכה של ויקי? בסוף כולם אה, אה, יגיעו להבנה וחרמות לא יהיו כאן? כי כולם צריכים את השירות אחד של השני?
3: אני כן, אני מאמין ככה. באמת, אני גם חושב שהייתה מין חובה כזאת משפטית על פייסבוק להכניס את ההערה הזאת בדוח שלה. לממשל, כי מבחינתה זה מסוג הדברים שמשפיעים על הפיוט שלה ועל היכולת שלה להרוויח. אז היא הייתה חייבת להכניס את ההודעה הזאת, ולעומת זאת בעל פה הנציגים של המבטיחים אומרים, לא, לא, אין לנו כוונה לעזוב את אירופה.
0: כן, רק נגיד כבר כמה ימים אחרי אותה קריסה במניות, התאוששות עוד אין, וזה בהחלט מסקרן גם לעתיד. פרופ' אריה רייך מאוניברסיטת בר אילן וויקי אוסלדר בכלכליסט, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. עכשיו חידה, מה משותף לפרשות הבאות? אחת, השימוש של המשטרה באמצעי איסוף מידע שהחוק לא מתיר במפורש, כמו פרשת NSO. שתיים, התחקות אחר מבודדי קורונה בעזרת איכון סלולרי או רחפנים משטרתיים. ושלוש, ההתמודדות של ישראל ושאר מדינות העולם עם הנזקים של פייסבוק וענקיות הטכנולוגיה האחרות. מה משותף? אתם רואים, החוק והמשפט תמיד מפגרים אחר הטכנולוגיה, בכל תחום בחיים. לפעמים זה פיגור של עשרות שנים, זה קורה בכל מדינה בעולם, בטח במדינת הסטארט-אפ ניישן. האם זה בכלל בר-תיקון? האם יש דרך שבה החוקים והפסיקה בבתי המשפט, מה שנועד להסדיר את השימוש בטכנולוגיה, ליהנות מהיתרונות ולהגן עלינו מסכנות הטכנולוגיה, האם יש דרך שבה החוקים לא יאחרו כל כך אחרי הפיתוחים? איתנו עורך דין רויטל סויד, מומחית לרגולציה ולמשפט מנהלי וחברת כנסת לשעבר, ועורך דין אלעדמן, היועץ המשפטי של עמותת ההצלחה ועמותת התמנון. ערב טוב לכם.
4: ערב, ערב טוב. טוב. טוב.
0: Uh, האם יש דרך לתקן באופן יסודי את השיטה כך שהחוק יהיה זריז ויתאים את עצמו לפיתוחים, או שנועדנו לסבול מהדיליי הזה לנצח?
5: בוא נפריד בין... בוא, בוא ניקח את השאלה שלך ונאמר באופן יסודי, נשים את זה רגע בצד. <laughs> מכיוון שאתה מעלה נקודה שאני יכולה גם לומר לך שברמה האישית כחברה... בוועדה המייעצת של השר, שר התקשורת יועז הנדל בראשות המנכ"לית לירן בן חורין, אנחנו יושבים עכשיו ובאמת מנסים להוציא חקיקה מעודכנת ואיכותית ומדויקת בכל הנושא של הסדרה, רגולציה מול ענקיות, ענקיות הרשת <laughs> ותאגידי... אבל המסט. זו בדיוק
0: הדוגמה, עורך דין סווייד, זו בדיוק הדוגמה. אני את התמונה הראשונה לפייסבוק העליתי ב-2007. לפני 15 שנה, כבר עשר שנים שהרשתות החברתיות כאן, עמוק עמוק בחיים של כולנו. עכשיו, זה מעולה שאתם יושבים ורוצים לסדר את העניינים, אבל השנה 2022, אנחנו עשר שנים ב-delay.
5: בדיוק, בנילי. בדיוק, ולזה תוסיף את מה שאתה יודע גם היטב, שכשהייתי חברת כנסת ועמדתי בראש השדולה אה, למרחב הווירטואלי, גם אה, הגשתי הצעת חוק וניסינו לקדם כל מיני מהלכים כדי ו... לפתור. <אז> נכון, זאת אומרת, ולא היה לדבר, אה? נכון, ואני מדבר כי חברי הכנסת עוד לא הבינו. היום כבר כולם... נכון. זה נכון. האמת היא שאתה בין היחידים שהבנת, דרור.
0: זאת אומרת, אנחנו היינו תודה, וזו אותה סיבה שאני רוצה לדבר איתך, וכמובן עם עורך דין מן, אבל זו הסיבה שאני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו יכולים להודות בזה שאין מה... נידונו בעולם של טכנולוגיה מואצת, וכשהכול מתפתח ורץ, נידונו לזה שהמשפט ככה ידדה באיחור, ואת הנזקים נאלץ לספוג. לא, אנחנו צריכים קודם להבין, שבאמת, לא
5: רק שה נמצא באיחור, אפילו בפיגור, הייתי אומרת, אחרי הטכנולוגיה המתקדמת, אלא גם בהנחה ותצא עכשיו חקיקה מתוקנת ומעודכנת, היא כבר תהיה לא מעודכנת לטכנולוגיה המתקדמת. ולכן בתי המשפט פה חייבים גם להיות מאוד מאוד מעודכנים
0: ומקצועיים. אז רגע, תכף ניגש באמת לחפש פתרונות. עורך דין אלעדמן, אתה מסכים עם הגדרת הבעיה? אנחנו בפיגור של שנים רבות וכרגע לא רואים איך להקטין אותו.
6: אני חושב משפט נוטה להגיב להתפתחויות בשטח, אבל עדיין, כמו שאמרה רויטל בסוף הדברים שלה, מה שחשוב הוא העיקרון המשפטי. והעיקרון המשפטי והאיזון בין הערכים השונים לא אמור להשתנות, בין אם אנחנו בתקופה אנלוגית יותר ובין אם אנחנו בתקופה דיגיטלית יותר. וראינו באמת בשנים האחרונות שבתי המשפט מנסים להכניס פרשנות עדכנית להוראות חוק קיימות,
0: כדי אה, ליצור איזשהו סטנדרט שמתאים לימים שלנו, וזה בדיוק מה שצריך לעשות. אז אוקיי, בוא נתחיל מהבנה. בסדר? מזה שחברי כנסת ואנשי משפט ובוודאי שופטים הרבה פעמים לא, לא מבינים את המטריה, יש דרך לטפל בזה בצורה מסודרת? כולם מחויבים, אני עכשיו באמת זורק מדמיוני הקודח, כולם מחויבים מדי חודש <laughs> לשלוש שעות הכשרה באשר לטכנולוגיות החדשות והשפעותיהן על החברה והמדינה והאזרח. <laughs> איזושהי שיטה... <laughs> איזושהי שיטה לסגור את הפער באופן סיסטמטי.
5: אבל דרור, תסתכל רק, הרי כולנו מבינים היום מה הקושי. אנחנו לא צריכים לשבת שלוש שעות פעם בשבוע כדי ללמוד איפה הקשיים, הכשלים, הסכנות שיש קודם כל לערכים, כמו אה, חופש מצד אחד זכות לפרטיות, אבל מצד שני אה, גם לדמוקרטיה כולה, כפי מה שאנחנו רואים עכשיו. אנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים ללמוד את זה. אנחנו כן צריכים ללמוד איך להתמודד עם זה, לראות מה כן עושים עם זה. וכאן אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים, יש פה, יש פה כמה זירות, ששלושתן חייבות mm -hmm. לעבוד במקביל. יש לנו כאן את בית okay. המשפט, יש לנו כאן את המחוקק עצמו, אבל יש לנו mm -hmm. גם כאן את האנשים שבידם יש את הכוח הזה. המחוקק, אמרנו. חייב לעדכן, חייב לעדכן את חוק האזנת שתר, וחייב לעדכן את חוק המחשבים, וחייב לא להסתמך על פסיקה או על התנהלות של שופטים באולמות, שבא, שתכף אני אתייחס אה, אה, לזה כשאני אדבר על השופטים, אה, mm -hmm. כשהם אלה שמעדכנים את הנושא. אז קודם כל זה המחוקק ודיברנו על זה, ויש פה קושי, ואני אומרת לך שיש קושי. אבל מצד שני זה גם בתי המשפט. כי בסוף בית משפט, שעד היום אה, אני הייתי מתמחה אה, אה, של שופטת בבית משפט ואחר כך אה, התמחיתי גם בפרקליטות ואתה יודע איך זה, מגיעים עם הצווים האלה והם חוטבים ככה והם סומכים על המשטרה ובאמת רוב הפעמים אפשר לסמוך על המשטרה וסליחה, אתה שופט, אתה לא יכול לסמוך, אתה חייב לבחון כשאתה מדבר על אותה הכשרה, ההכשרה חייבת להיות השופטים ואם עד עכשיו לפי החוק ורק נשיא בית המשפט המחוזי שיכול mm -hmm. לבוא ולחתום על הצווים, אז עכשיו אנחנו צריכים שיהיה שופט ייעודי שיעבור את ההכשרות ויבין מה לבחון ויבין מה לבדוק ויבין מה לבקר. שופט טכנולוגי
0: ייעודי, אולי אפילו בית משפט ודברים כאלה. עורך דין אלעדמן, כמה אתה נתקל בשופטים שלא באמת מבינים על מה אתה מדבר?
6: אני חושב שהבעיה היא לא רק במישור הפרסונלי, אלא גם במישור המערכתי. ולכן, אה, אולי קצת בניגוד למה שרביטל אמרה, אני חושב שאוריינות טכנולוגית, גם ברמת החקיקה, וגם ברמת היישום בפועל אצל השופטים היא דבר שהוא חשוב, מכיוון שהוא מעודד גם ביקורתיות כלפי אה, הבקשות והוא מאפשר להבין יותר את החידוד בין מה שמוגזם מדי, מה שאסור, מה שניתן לעשות ואת המידתיות של הצעדים. אבל אנחנו רואים הרבה פעמים שגם אה, מערכת המשפט לא תמיד אה, אה, מצליחה להתמודד באופן אה, אה, מוצלח עם האתגרים טכנולוגיים. עד אה, אה, לא מזמן אנחנו ראינו בעיות בהצמאה של אה, מערכת נטע המשפט, שבתי אה, המשפט אה, אה, משתמשים בה כדי לנהל את הפעילות השוטפת של בתי המשפט. בבית המשפט העליון עדיין אין חיבור למערכת אה, אה, נטע המשפט והוא... Uh, מתנהל ש עדיין, שמה זה אומר מהזווית שלי, מה זה אומר מהזווית שלי, מה 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 שלי של המתדיין
0: או התובע או הנתבע, מה, מה, מה אכפת לי שבתי משפט מתחברים או לא מתחברים, איך זה משפיע על החיים שלי?
6: זה משפיע גם בהיבטים יישומיים של הנגישות למערכת, הקלות שבהגשת בקשות, הנגישות למידע, זה משפיע גם על אופן ניהול ההליך, אם הוא יותר מהיר, אם הוא פייפרלס. איזה נתונים אפשר לקבל עליו, זה משפיע גם על היבטים של פרטיות ופומביות הדיון, כל הדברים <עוד> האלה. לא רק שהשופטים
0: לא תמיד מבינים בעולמות הטכנולוגיה, בית המשפט עצמו מתנהל ב... עדיין בעולם אחר. <עוד> הוא מתנהל, <עוד> הוא נכנס
6: לתוך העולם הטכנולוגי, אבל עם הרבה בעיות עכבות ותקלות שאפשר היה למנוע באמצעות הבנה דיגיטלית וקפדנות דיגיטלית טובה יותר. כל העולמות האלה של פרטיות. מאגרי מידע, חופש מידע ופומביות לפעמים לא מסתנכרנים מספיק טוב כשאנחנו מדברים על מערכות ממסדיות והדברים האלה נכונים לא רק לבתי משפט, אלא גם לעוד רשויות, כמו המשטרה, כמו משרדי ממשלה, וכמו עוד שירותים חיוניים שאנחנו צורכים ומקבלים כן. מהמדינה, שעדיף שיתנהלו באופן מוצלח יותר מבחינת האוריינות הדיגיטלית וההבנה עם, של עם המתוכלים.
0: רגע, זה אנחנו מסכימים, נדבר רגע על עולמות של חקיקה, אז כותב את דוקטור תהילה אלטשולר, שצ... החוק הדרוש הוא חוק שבכלל לא מתעסק בטכנולוגיה, הוא חוק שנותן פתרונות כלליים ישרדו גם טכנולוגיות מתחלפות, כלומר לדבר על מה מותר להקשיב, לא על איזה תוכנה צריכה לעשות את זה, למשל. מקבלים? בהחלט.
5: אני קודם כל, אני מסכימה עם תהילה על המהות, אבל אני אומרת לך שכשיושבים ויוצרים שם, ואת זה אני מאוד אומרת כמחוקקת לי שווה וכמי שנמצאת גם בחברה בוועדה, כשאתה יושב ואתה מנסה לקחת את התפיסה הזאת ולהטמיע אותה בתוך חקיקה, זה מאוד מאוד קשה. אבל אני רוצה גם להוסיף, תראה מה עושים השופטים היום, אוקיי? יושב שופט מעצרים, <עצור> ומגיע אליו תיק, ויש שם איזשהו צו, ורוצים לעשות חיפוש בתוך טלפון של אדם. שזו ללא ספק, אנחנו מבינים היום, חדירה אחת לפרטיות ברמה הכי עמוקה שרק יש, אפילו לדעתי היום היא תהום חיפוש בבית. החדירה לטלפון <עצור> היא חדירה לנפשו של האדם, וזה הרבה יותר עמוק מאשר חיפוש היום בבית, שאתה מקבל כן. צו ובאים לך הביתה. נכון. אז היום השופטים יוצרים לעצמם סט כלים שבהם הם יכולים לבוא ולצמצם את הפגיעה בפרטיות. למשל חיפוש לפי מילים, או למשל חיפוש לפי לתחום את זה בזמנים, או לתחום את זה בתאריכים. וככה לנסות שלא תהיה פשיטה, ככה מה שנקרא, סריקה של כל התכנים שיש במחשב, לאורך כל המיילים ותכתובות וכיוצא דומים. זאת אומרת, כל הדברים האלה, שזה אפילו לא פסיקה יוצרה, זה סטנדרט עבודה ששופטי המעצרים מסגלים לעצמם, צריך איכשהו להטמיע בחקיקה. ולכן זה אחד הדברים שצריך לעשות. אבל גם להבין במקביל שיש לנו פה עוד נקודה מאוד מהותית. כי גם אם הכל היה מעוגן היום בחקיקה והכל היה מוסדר, ואפשר היה להגיד, לחדור רק לפי מילות חיפוש או לתחום בזמנים ולא, עדיין האדם, אוקיי? או האנשים, או הצוות, או היחידה שיושבת שם, ויש בידה את כל הכוח הזה, עדיין צריכה להיות מצוידת, צריכה להיות, להיות מצוידת בסט ערכים פנימיים. שבה היא לא גולשת מכל זה. אנחנו חייבים גם את אותם אנשים, את אותם צוותים, את אותן היחידות לתחום במובן הזה של להסביר ולהבהיר את החומרה של העניין, והם מבינים אותה, אבל יותר, אבל כן. גם בענישה מאוד מאוד מחמירה. וענישה מאוד מחמירה למי שמפר פרטיות, למי שמפר צו של בית משפט,
0: או למי שאפילו עוקף אותו. הוא לא מפר אותו, אלא הוא עוקף. אני רוצה ממש, בדקה שנותרה לנו, לגשת אולי לאחת הבעיות באמת הכי יסודיות וקשות כאן בהתאמת החוק לטכנולוגיה המשתנה, וזה קצב החקיקה. אנחנו מסתכלים על דברים כמו חוק הפרטיות, 1981, חוק דרכי תעמולה, 1959, למעט עדכונים קטנטנים, הם עדיין עומדים על טילם, על אף שהעולם מתחלף. והתהפך חמש פעמים מאז. האם יש דרך שבה הכנסת, המחוקקים, הוועדות, יעבדו לא בקצב של חמש, עשר שנים לחוק, אלא בקצב של חודשיים, שלושה, או שאני מפנטז עכשיו?
6: כן, אתה יודע, דרוב, זה לא... זה משהו ש... בוא עקרונות העבודה של החקיקה. המחוקק לא צריך לרדוף אחרי המציאות, אלא להכתיב עקרונות שהם ישימים גם בטווחי זמן גדולים. מי שצריך לעשות את המיקרו-מנג'מנט של הדבר הזה, הוא הרגולטור mm -hmm. או, או, או מי שמופקד ספציפית ביומיום. כלומר, על... אתה אומר, אם החוק,
0: אלעד, אם החוק <אז> מנוסח נכון, הוא יכול להחזיק גם שנים ארוכות, גם לשרוד טכנולוגיות מתחלפות. אבל זה לא המצב כרגע, אנחנו רואים. בוא, ולכן בוא, צריך לעשות
6: רבדים מתאימים בחקיקה, שיסדירו באופן עקרוני, וייתנו כלי יישום למי
5: שמטפל בזה בפועל. אבל בואו בוא, נפריד, בוא, הכל נכון. אני מקבלת את כל מה שלעד אומר, אבל בוא נלך לפרקטיקה, אוקיי? כי בסוף אתה יושב שם והבעיה של המחוקק הוא לא שהוא עצלן לא, או שהוא לא רוצה, הוא מאוד רוצה. הוא מאוד רוצה, אבל הוא מאוד מתקשה. הוא מתקשה מכיוון שבסוף המשרדים שמקיפים אותו מסביב הם משרדים שנעים לאט. אני ישבתי חברה בוועדת חוקה וניהלתי בעצמי את הדיונים. אני העברתי את התקנות של תקנות הגנת, של חוק, מכוח חוק הגנת הפרקציות על הגנת המידע, על מאגרי מידע, אוקיי? אז אני העברתי את זה. עשר שנים mm -hmm. הם ניסו להעביר את זה ולא הצליחו. עכשיו, אנחנו עברנו תקנות. שנוסחו עשר שנים קודם, ואולי הועדכנו במעט. זאת אומרת, יש פה קושי באמת גדול של המחוקק לבוא ולהדביק קצב התפתחויות, גם כי המשרדים השונים שהם אלה שיוצרים את החקיקה הם משרדים שעובדים יותר לאט. החייבים שם להבין בכנסת, מה שדרך אגב הבינו השר יועז הנדל והמנכ"לית נהדר, שאי אפשר, אין לנו זמן, אנחנו חייבים לעצור דברים עכשיו, ליצור חקיקה כרגע, לצקת מצד אחד את הערכים שאנחנו רוצים להגן עליהם, חופש ביטוי וחופש אה, הגנת המידע והפרט והכול מצד אחד, ומצד שני אנחנו גם חייבים לגדור את הדברים אבל מצד שני גם להבין שאי אפשר רק להגיד המחוקק המחוקק המחוקק, זה לא הולך רק לשם, זה חייב להיות גם בעוד, אה, אה, בעוד אה, רשויות מסביב שחייבות להבין שאם לא, אנחנו לא נקום כולנו ונבין שהדבר הזה קם עלינו, לא קם עלינו בפטריות שלנו, קם עלינו בדמוקרטיה שלנו, אוקיי? אם אנחנו לא נבין את זה מהר, אה, אי אפשר יהיה לעצור את ה... כן. <תאנ> <תאנ> אני לא רוצה לומר I... מילים קשות, אבל אי אפשר יהיה
0: לעצור את הצ'ונאמי הזה, בוא נאמר כאן. אני חושב שאני מסכים איתך, ואם אני נזכר במה שאמר מרק צוקרברג לפני יותר מ-15 שנה, שחברת פייסבוק צריכה לזוז מהר ולשבור דברים, אז הגיע הזמן ש-15 שנה גם המחוקק יבין שצריך לזוז מהר ולשמור על דברים. עו"ד רויטל סויד ועו"ד אלעדמן, תודה רבה לשניכם, ונקריא <עדה> את <עדה> תגובת המשטרה. כפי שנמסר, מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יעקב שבתאי, פנה לשר לביטחון פנים, וביקש שיורה על הקמת ועדת בדיקה חיצונית ובלתי תלויה בראשות שופט, על מנת שתבחן את הנושא, כלומר, פרשת הציטוט המשטרתי, על מנת שתבחן עם הוועדה או ככל שימצאו אי סדרים או כשלים, אלה יטופלו בהתאם לחוק. עד כאן תגובת המשטרה לפרשת NSO. כמובן שהנושא שלנו גדול בהרבה ויש עוד הרבה לעשות. העתיד עכשיו, בואו באמת נסתכל קצת לעתיד. כדי שנוכל בכלל לשרוד פה על הכדור, פליטות המזהמים חייבות לרדת, ודחוף. הממשלה קבעה שעד 2030, 30% מהאנרגיה בישראל תהיה אנרגיה מתחדשת. אפשר להתווכח אם זה מספיק, אבל... אורי בן הרצל, סמנכ"ל פיתוח עסקי ואזורי במכון המחקר מיגל, איך בכלל עושים את זה? 30 אחוז אנרגיה מתחדשת.
4: האמת שאלה מדהימה, אם קודם דיברת על איזונים בהקשר של האינטרנט, אז גם פה יש חתיכת אירוע שמאוד מאוד מורכב וצריך באמת להקפיד על איזונים משמעותיים. הנקודה פה זה בעיקר האיזון בין... שימוש בשטחים uh, פתוחים לצורך uh, הפקת אנרגיה, לבין כל, כל שאר הדברים, שזה שימושים בחקלאות, uh, uh, סביבה וכן הלאה.
0: רגע, בוא נסביר שנייה בין... את החיבור הזה, תכף נדבר על מיגל, שזה גם uh, מקום מאוד מעניין, אבל בוא נדבר רגע על החיבור הזה בין חקלאות ואנרגיה. לפני שניה דיברנו על אנרגיה, איך אתם <חבר> מחברים?
4: אז <חבר> הנקודה פה היא באמת, שעד 2030, כמו שאתה אמרת, מדינת ישראל צריכה לעבור ל-30% אנרגיות מתחדשות. היום רוב השטחים שהוקצו בעצם הצבה של פאנלים סולאריים ליצירת אנרגיה כמעט מוצו לגמרי. Okay. כרגע נראה שהפאנלים הסולאריים הם הדרך היחידה להגיע באמת ליעדים האלה שבעצם הוגדרו על ידי הממשלה. Okay. <קל>... אוקיי, אם
0: אני חוזר לנתונים שאמרת, 200 אלף דונם של פאנלים סולאריים. אמורים לעמוד, לעזור לנו לעמוד ביד, או הדרך היחידה לעמוד ביד של 30% זה אנרגיה מתחדשת, הבנתי נכון?
4: נכון,
0: נכון מאוד. וצריך לסיפור כוכבית די גדולה, זה לפי הטכנולוגיות הידועות לנו ב-2022, כי, כי אנחנו יודעים שטכנולוגיות מתחלפות מהר, וגם בעולם הזה של פאנלים סולאריים כל כמה שנים, יש משהו אחר, הרבה יותר יעיל ו... נכון? נ, נ, נכון מאוד, אז כשאנחנו מסתכלים על 2030 מבחינת uh,
4: טכנולוגית, מבחינת האנרגיה, <אנרגיה> אז אנחנו, בעצם זה מחר, אבל אנחנו באמת, לפי, לפי גם החישובים של ההתפתחות הטכנולוגית, עד 2030 זה כרגע ההנחה שאנחנו צריכים באמת להגיע לכ-200 אלף דונם של, של פאנלים כאלה. אנחנו במכון שלנו חוקרים את הבאלאנס בין סביבה, חקלאות ואוכלוסייה. ופה אנחנו מזהים באמת הזדמנות, שהיא הזדמנות אה, מאוד מאוד משמעותית. היא משמעותית... או, oh, בגלל... אז בוא
0: נסביר אותה בדיוק, בוא נגדר okay. איך, איך... 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 איך נראית בדיוק ההזדמנות הזו, מה, מה הולך לקרות? שטחי חקלאות שמגדלים בהם אה, אה, תבואות, אוכל, יכוסו גם במקביל בפאנלים סולאריים? נכון
4: מאוד, אז לכאורה זה נשמע מאוד פשוט, אה, כאילו אה, מישהו שבאמת... אה, חושב, אוקיי, מה, 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 מה המורכבות כאן? אפשר לקחת פאנלים סולאריים, בעצם להציב אותם, אם זה במטעים, בשורות שבין העצים, או בגידולי שדה או על חממות, אבל mm -hmm. כמו שבעצם החקלאות עובדת, למעשה היא מבוססת על פוטוסינתזה, שזה ניצול אנרגיית האור בעצם ליצירת mm -hmm. סוכר וביומאסה של הצמח. ומפה גם נוצר אה, היבול, אה, איכות, כמות וכן הלאה. אה, וברגע שאנחנו מפריעים לדבר הזה, אז זה יכול לגרום לפחיתה ביבול, לפחיתה באיכות. ומכאן באמת... בקיצור, אסור לעשות
0: צל על המטעים ועל העצים. אז, אז איפה שמים את הפאנלים בסולאריים כך שגם יהיו <בו> באותו שטח, אבל גם לא יעשו צל לעצים? אז ש...
4: זה בדיוק השאלה שבה אנחנו מתמקדים, והנקודה וה... פה היא באמת למצוא את, ה... את הבלנס, לעשות אופטימיזציה גם מצד אחד, שה... פאנלים הסולאריים יוכלו להתכוונן, היום רוב הטכנולוגיות של פאנלים סולאריים זה פאנלים עם טרקרים, הם יודעים להתכוונן לכיוון השמש. נכון,
0: אבל יש לך כבר, זה... יש לך כבר איזה, איזה תפיסת עולם, או, או יש לך כבר כיוון לפתרון של הבעיה הזאת, איך משתמשים באותו שטח, באור השמש, בלי לעשות סייל אחד על השני? אתה גם לא רוצה שהעצים שאני... יעשו סייל על הפאנלים.
4: נכון מאוד, זה, זה, אז זה מאוד מאוד משתנה בין גידולים שונים, בין שיטות גידול שונות. אנחנו רואים פה אה, לאור ה... אה, או ביחד עם ה... כן, עם הסיכון אה, בבחיתה או ב, בשיבוש היבולים או הגידולים החקלאיים, אנחנו רואים הרבה מאוד הזדמנויות אה, בעצם להכניס טכנולוגיות חדשות לשטחים החקלאיים שהרבה מהם זה פרקטיקות גידול. יחסית מיושנות, ועל
7: ידי זה... רגע,
0: אבל אורי, לראות. רגע, אני רוצה ללכת אבל לפאנלים. תדמיין לי רגע איך אני... נראה שדה כזה, או מטע, אם אז יש לך כבר הנה. איזה כיוון, אולי עוד אין, אבל אז, יש לך אז... כיוון איך, איך משלבים את זה בלי שהם יעשו צל אחד לשני?
4: אז כן, זה, זה מה שהתחלתי להגיד. אז יש כל מיני דרכים להציג פאנלים, גם מעבודות שנעשו אה, על, על ידי עמיתים שלנו בארצות הברית, אה, באירופה, בסין, יפן, אה, ומשם אנחנו כבר לוקחים את הקונספציות אה, כן, אה, שעבדו. ומתחילים לחשוב ולחשב גם מבחינת אנרגיית האור שתעבור את הפאנלים או שבעצם תגיע אל הפאנלים בלבד ועל ידי זה לעשות בעצם חישובים איך, איך הכי נכון להציב את הפאנלים. אז דמיין לך באמת כרם של ענבים שמעל הגפנים יש פאנלים סולאריים בין השורות יש מרווחים כדי שהטרקטורים יכולים לעבור והפאנלים עצמם יכולים להתכוונן כדי לאפשר בחלק מהיום קרינה שתגיע אל הגפן, ובחלק מהיום קרינה בעצם שתגיע לפאנלים, וזה כדי לעשות אופטימיזציה גם לגידול וגם ל... בעצם, יצירת האנרגיה הסולארית.
0: כלומר, יש, יש חלק משעות היום, חלק משעות השמש, שהפאנלים נכון. מסתובבים ומפנים את מקומם ומוותרים על הקליטה לטובת הקרן? נכון מאוד. אוקיי, okay. uh, וזה עדיין יספיק ל-30% האלה, אתה אומר, גם כשנחלוק את השטח ואת אור השמש על פני, uh, על פני שעות היום. Uh, בואו בוא נגיד מילה, ממש מילה על מיגל, כי את מכון המחקר הצפוני שלכם אני כבר פוגש בהרבה הקשרים, באמת סביב חקלאות ומזון, uh, ממש בכמה מילים, מה אתם עושים? אז uh, מיגל זה, מכון, כמו שאמרתי,
4: מכון מחקר uh, של משרד המדע, uh, אנחנו בעצם uh, חוקרים. Uh, uh, את כל מה שקשור בין חקלאות, מזון, תזונה, בריאות וסביבה. יש לנו 44 קבוצות מחקר שעושות המון המון מועילות, בעיקר, כן, בעיקר בהקשר של מחקר מדעי יישומי, עושים הרבה מאוד עם uh, תעשייה וחקלאים. צריך להגיד שאתם
0: מחוברים גם את מכללת אל-חי שלידכם וגם לחממות הפודטק שקמות עכשיו בקריית שמונה של החברות הגדולות. זרוק איזה פיתוח או שניים שאנחנו מכירים והייתם מעורבים בהם? ככה היה לו מהדגל?
4: יש חברת ג'נטי ביו בתחום של בעצם תרופות למחלות אוטואימוניות שמאוד מצליחה כרגע בארצות הברית. אולי בארץ יש את חברת פרוג'יני, של חברה ש... ביחד עם חממת טרנד ליינס, מקווה לפתח ומפתחת את הטכנולוגיות הבאות בהקשרים של הגנת הצומח. אולי עוד חברה שהקמנו ביחד עם חממת The Kitchen בעצם לשימוש בפטריות לחומרי גלם למזון. ועוד, יש לנו mm -hmm. באמת דיל פלור מאוד מרשים.
0: טוב, אני ממליץ, באמת, אחרון מי שמתעניין בעולם הזה של חדשנות, חקלאות, סביבה ומזון, לעקוב אחרי מה שאתם עושים, זה באמת מרתק. אני רוצה מאוד להודות לך, אורי בן הרצל.
4: תודה רבה. רק הערה אחרונה, יש לנו כנס שאנחנו עושים בנושא הזה, באמת כדי לחבר בין כל העולמות. ב-1 במרץ כולם מוזמנים, זה כנס פתוח לקהל הרחב. תודה רבה.
0: לעתיד עכשיו אנחנו עם רמי שני, שהיום באופן חגיגי במיוחד ממזג את שני כובעיו. כתבנו בדרום, הוא מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, קדימה רמי.
7: נדמה לי, זה שלושה כובעים, כי זה גם כתב חקלאות, שלום דרור. <laughs> אתה, אתה, ואת, <laughs> ואני מוכרח. ואתה עם
0: סיפור מרתק על כן, איך אני... גורמים לפרחים להבשיל קודם, וזה קורה אצלך בטריטוריה, בערבה. זה
7: נכון, אז תראה, אתה הראת כמונו את, הכדוריות, את הקוביות ג'ל האלה, ששמים בעציצים, אבל מסתבר שיש עוד הרבה דברים שקשורים לחקלאות והם די חכמים. אז יש, יש ניסיונות כל הזמן, הרבה שנים כבר, לייצר... פריחה מוקדמת בדרך של הערה, אבל, אוקיי, זה הלך, אבל עכשיו, בגלל שהצרכנים צריכים את הפרחים שלהם באופן מדויק, כמו כל דבר אחר, אז מנסים בערבה לייצר מה שנקרא פריחה מוקדמת ומדויקת. בואו נשמע את מעיין פלאבסקיטרון, היא רכזת מחקרי פרחים ותבלינים במרכז למחקר חקלאי ערבה צפונית תמר, היא מסבירה בדיוק למה, אחר כך נמשיך.
5: זה בעצם למצוא את התאורה שתיתן מצד אחד את המענה הטוב, זאת אומרת... תקדים לנו את היבול, תקדים לנו את הפריחה. מצד שני, אנחנו רוצים ללמוד איך אנחנו יכולים להפיק את המירב ולהגיע ולרכז את הפריחה בתקופה שבה בעצם הביקוש לפרח הוא הגבוה. משנים ככה בעזרת תאורה את מועד הפריחה של הפרחים.
7: מה שהם ניסו בעצם, דרור, זה להבין את המנגנון של הפרח, כלומר, איך הוא מגיב לפריחה, והאם אפשר ליצור לתאורה. מצב... כן, איך הוא מגיב לתאורה, נכון, והאם אפשר ליצור מצב באמצעות הערה ושינוי ההערה שהפרח יקדים. אז התחילו בהתחלה בנורות להט, אחר כך עברו לפלורסנט, היום משתמשים כבר בלדים, וכאן נכנס גם רכיב התת-אור, זאת אומרת או אינפרה אדום או על אור, אולטרה סגול, אז בדרך כלל עם אינפרה אדום זה עובד טוב, ואפשר... ככה להאיר את מנגנון הפריחה שלו, בוא נגיד 18 שעות ביום, לפעמים גם 16 שעות ביום, ואז הוא מגיע לפריחה בדיוק בזמן שאתה רוצה. וואו, כלומר,
0: במקום שהפרחים יהיו מפוזרים לאורך ימות ושבועות השנה באופן יחסית שווה, או לפי מחזורי השתילה, יכול החקלאי ממש לכוון בעזרת האור, כך שכמה שיותר פרחים יפרחו לו, בדיוק מה, שלוש שעות לפני
7: שמטוס המטען להולנד יוצא? משהו כזה, לפני שידי <laughs> הכותף מגיעות אליו, אבל ככה הוא גם יכול לתכנן איזה זר הוא, עם איזה זר הוא, איזה זר הוא איזה יביא הצעת נישואין. אתה יודע לאן זה ממשיך מכאן, רמי? תכף יקומו כן.
0: אגודות למען זכויות הפרחים ולעצור את ההתעללות בפרחים, זה... אני מקווה שלא... זה זהו שלא,
7: זהו שלא, משום שגם <laughs> שם אוהבים להריח את הפרחים ולראות את הפריחה שלהם. רמי שנים, מגיש, נכון, מגיש הפודקאסט, מה
0: קורה מחר, על זה עוד, מי שרוצה לשמוע עוד, מוזמן כמובן לפודקאסט הנהדר שלך, תודה רבה. תודה, דרור. עד כאן העתיד עכשיו, ערך נמרוד קהלני, הפיקו אביתר נכון, ותומר ברקאי על הביצוע הטכני, אור מטלון וגלעד בלום. אני דרור גלוברמן, אתם יכולים לשמוע אותנו מתי שבא לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים המקובלות. אני זמין להערות ולהצעות בדרור גלוברמן בג'ימייל,